Nazdar bombaři, nazdar Jakube. Tak je to tady, mistrovství světa odstartovalo, konečně, všichni fandíme. Hele, ale musím říct, že jsem v pátek, to znamená asi půl hodinu před naším prvním zápasem uh, s Rusama, jel přes celou Prahu autem a ještě kolem Prahy a za Prahu a byl jsem i před Prahu, tak jako různě na cestě, na chodov. Nikde jsem neviděl žádný vláječky, jak to bylo v Plzni. Ty kraberičí zdar, dobrý tě vidět zase. Uh, to, je tak, to, je po, to je počeštění good to see you. Ale uh, taky si neviděl žádnou vláčku, no. A to jsme dneska, a to jsme dneska večer rezili po Plzně, protože Anča má dva dny řidičák, tak chce pořád řídit. <laughs> tak tady jezdíme jak odsaz, jako spolu jezdec po Plzni. Ale v... <laughs> nepřišla, teď mě slyšel. <laughs> Kurfa. <laughs> OK, takže vláčky jsem neviděl. Uh, takže vláček jsem neviděl, no, a jsem na to zvědavej, jsem na to zvědavej zítra, takže... Kurva, teď jsem rozhozený, pojď. Teď mě napadlo, že by se mohli třeba udělat normálně bombařský vláčky. A kdyby jsme to měli třeba jenom my dva, tak by nás lidi poznali. Můžeš si nechat potichnout auto, Richarde, kdyby si měl pocit, že si málo vidět, tak si nech potichnout auto. Ty králo, tak v autě mě nikdo nepozná, viď? ale akorát by ještě přišel na to, jakým... Takou plečkou jezdím. Já jsem jednou viděl Richarda Krajča, jak jel v autě nějakým. Polepený Richard Krajčo, stahnutý v okýnko, jel u palády a tam kolem kotvy, kde se jede krokem a, pos- a měl puštěný Krištof. Já myslel tikťok, že tam měl puštěný. Ne, měl vole Krištof a zpíval s Babišem, ty vole. <laughs> Hele, uh, můžu tady říct ještě jednu takovou myšlenku. Krávo, pojď. Když jsme jako u té silnice, jo, tak potkal si někdy takový ty auta, jak mají na sobě napsáno nehody, prostě ty, který přijíždí k tomu, když se něco stane. Nemyslím jako takový ty auta na strži a tohle, ale fakt na sobě mají, to, to byla reklama zdarma asi, to jsem nechtěl, ale to je jedno. Mají na sobě ty nehody, že by jako kdyby, bylo, kdyby byla okruková sezóna, nikdo třeba neboural, tak by normálně na, na té silnici jeli, do někoho nabourali, vlezli z toho auta, tak tady máme nehodu, jsme slyšeli. Vůbec nevím, o čem mluvíš. To bylo vtipný, ne? OK, jdeme dál. Tak jo, tak pojďme na ten první zápas. OK, Richarde, počkej, 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 počkej. Bombik Tyči vám přináší sportobchod.cz. Váš, jak to je, váš parťák na ledě i mimo něj. Tragédie. Já jsem nevěděl, že to dáváme i sem. Snad nám to uznají, tady to plnění. Sportobchod na mistrovství světa. Ondra Bumbalek Ondra Bumba, bude naštvaný. Ondra Bumbalek s Pepou Mechem budou naštvaný, že... Uh, jsem se přeřeknul. A s Lukášem Srncem. Všichni. A tak dále, a tak dále. Uh, takže, zápas Česko-Rusko, pojďme to probrat. Co říkáš, Jakube? Let's všechno? go. Let's go. Hele, první třetina. Parádní úvod zápasu ze strany českého nároďáku. Snad první dvě vyhraný vazování, skoro jsme neopustili útočný pásmo. Jo, ale pak, pak to přišlo. Chyba hned první velká šance Ruska a ve třetí minutě ujel Galimov. Filip Hronek zatáhnul za ruční brzdu, fauloval a šli jsme do čtyř. No a Rusko hned skórovalo v čase 4-16. Anton Burdasov otevřel skóre. Docela rychlá otočka po našem úvodním tlaku. No a 
najednou jsme byli docela dole, mi přišlo. Jako po tom úvodním tlaku všechno se vytratilo. Ale v desáté minutě jsme se vrátili náramně do zápasu. V obrovskou práci tam odvedl Michal Špaček, který dobrým forčekem vybojoval puk pro přítele našeho programu, Kubu Fleka, ten to vzal na sebe a propasíroval kotouč skrz výstroj Samonova. Ale co je na tom nejlepší, že to byla spolupráce 13. útočníka a hráče čtvrtý formace. Kuba Flek, premiéra jako hrom. Ve druhé třetině jsme ale ve 36. minutě bohužel dostali gol ve vlastní přesilovce. Kameněv na sebe natáhnul skoro všechny naše hráče a tak byl před bránou úplně sám Švec Rogovoj a ten vrátil Rusům vedení. Nicméně rychle jsme odpověděli, přítel našeho programu Dominik Kubalík našel z obraného pásma krásně rozjetýho Kubu v ránu a ten se v úniku nemýlil. Parádní zakončení, milimetrová střela, paráda. Jako byla to velká zodpovědnost, protože v ránište má vždycky sebevědomí prohlášení, ale naštěstí tu svoji formu potvrdil, 2-2. No, ale další ale, třetí třetina, 46. minuta, radil spoza vlastní brány nerozehrál, a Barabanov chybu potrestal. Pak mi přišlo, že nastala taková hluchá pasáž vlastně až do 58. minuty, kdy se v přesilovce po Hronkově přihrávce trefil Kubalda a odraženou střelou od Zadorova a pak i Zuba srovnal. To by bylo ještě dobrý, no, ale teď vlastně to nakonec, co se mi tady ani vůbec jako nechce říkat. Jo. Poslední rozhodující chyba. Obránce Michal Moravčík vyjíždí s pukem do útočního pásma, ale místo toho aby to uklidil co nejdál až na zadní mantinel, tak se kotouče rychle zmocnili rusové a šli do protiútoku. Tím pádem jsme nestihli vystřídat a Grigorenko 19 sekund před koncem třetí třetiny rozhoduje do vikejře. A tak po úvodním zápase, byť s těžkým soupeřem, vyvstává mnoho otázek. Co říkáš hru na první útok? Co říkáš na hru prvního útoku? Kubalík, kovář, rána. Je pozdě večer, odpuste to Richardovi, pokračuj. <laughs> Možná, jak, jak řešíme poprvé mistrovství, se to tak, jako kdybych sem byl v téhle pozici. Ne, hele, ale já jsem normálně, teď jsem poslouchal ten náš poslední díl a tím, jak jsme nahrávali večer, já si tam fakt jako pohlo se přijdu unavený. Dneska jsem tady k tomu přišel, říkám, nesmím znít unaveně, nesmím znít unaveně, tak pojď, pojď, pojď. No, takže Kubalda Kovář Vrána, jo. Možná si budu trošku protiřečit, protože Kubalda nejdřív krásně vyslal Vráníče do úniku, pak srovnával na 3-3, bodově se zapojil i Kovář, jo. Ale tak nějak podvědomě cítím, že jsme od nich asi čekali trochu víc, ne? Co myslíš? Jako Richarda taky jsem měl ten pocit, no. Taky na ten zápas koukáš, jo, a říkáš si, ty ale jim se úplně nedaří, není to úplně ono. Jo, podle těch men si čekal, že prostě toho soupeře budou válcovat, ale ve výsledku prostě dali dva góly, jo. Takže podle mě jim moc jako vyčíst nemůžeš. Jo? A samozřejmě ten golf ve vlastním oslabení nevypadá vůbec dobře, tam bylo malé nedorozumění, ale dali ty góly vždycky, když bylo potřeba. Jo? Kuba Vrána prostě jedna velká šance a to jsou ty střelci. Onoho v mezihře toho Kubu Vránu nevidíš, ale jak se prostě dostane do předbrankového prostoru, tak víš, že je obrovská šance na to, že dá gol a on to právě proměnil. Koho jiného bychom vlastně chtěli v tu chvíli, aby šel sám na bránu než Kubu Vránu? Byl tam on naštěstí pro nás a skvěle to zakončil. Uh, potom nám teklo do bod, že jo, dvě minuty do konce nebo kolik. Uh, Kuba dal zase při přesilovce, samozřejmě s velkou dávkou štěstí, ale uh, neop, několikrát jsme tady tu formulaci tady taky opakovali. 
štěstí přeje připravenýmu. A prostě Kubal za to napal a s pomocí samozřejmě odrazu tak jsme, tak jsme vyrovnali. A já jsem koukal na ten go celého Kuba v rána a to je prostě, tam to vidíš od té situace z obraného pásma, kdy my získáme ten puk a Kuba v rána na nic nečeká a otočí, v podstatě se jako neotočí a normálně peláší dopředu a udělá ty 4-5 kroků, aby získal ten náskok, pak se otočí, za ním se ta hra nějak vyvinula a on má to na časování, prostě, že je na tom správném místě ve správnou chvíli a samozřejmě jak Kubalo, jakým způsobem to nahrál. Já myslím, že to dokonce, že Libor Hák to posouval na Kubalu, teď si tím si nejsem nějaká stoprocentně jistý, ale Kubala v té rychlosti, jak to nahrál přesně na hokejku Kubovi Vránovi, který když se na to potom zpětně podíváte, on ten nepřestal brusit ani na vteřinu. Jo, ten se vlastně dělal sprint, to potom do, dostal tu rychlost, malinko zvonil, on se otočil a Kubala, jak ho viděl, tak to dostal na hokejku a už v té rychlosti potom uh, ho nikdo nebo chytit. A samozřejmě pak to zakončení, jak si říkal ty Richarde, jako to je, to jo, na to je krásně se podívat prostě a to je takhle si je vidět střelci, že si s těma uh, krásnýma, no, s těma situacemi, kdy mají šanci, dokážou, dokážou poradit. Já šel vždycky sám na kasu a dal jsem to Golmanovi takhle, takhle do břicha. <laughs> Jednou za rok, když jsem mu jel. No, takže, uh, takže prostě myslím, že tady v tom, t- Kubalda, jak tou nahrávkou, Kubala ukázal, že, prostě na, že se stal naprosto komplexním hráčem. V Plzně to byl primárně střelec, ale za ty, za ty několik posledních sezon je to naprosto kompletní hráč, ta nahrávka prostě v rychlosti přímo na hokejku. Zase nejde to prostě o 20 cm před, 20 cm zade, to přesně na hokejku tak, aby to měl Kuba Vrána. Co nejjednodušší na zpracování, aby nemusel přibrzdit ani na půl vteřiny, aby nestatil ten náskok před obráncema a měl ten klid na to zakončení. To byla, to, to byla krásná, krásná akce. No a čtvrtá formace, Kuba Flek, vyrovnávací branka, pak ještě v zápase vypracoval obrovskou příležitost Jirkovi Smejkalovi, ale tomu kotouč přeskočil hokejku. Situaci dva na jednoho. Velká škoda, ale tahle lajna působila hodně dobře. No, od, nevíš, Richarde, jak moc mě mrzelo, že nevyšel ten rozhovor s tím Kubou Flekem. Já vím, že jsme minulý díle vám říkali, že jsme byli domluvený s jedním hráčem národního týmu. Byl to Kuba Flek, už jsme měli i domluvený čas, ale nakonec a, kluci dostali zákaz mluvit jinak než přes oficiální kanály národního týmu, což. OK, chápeme, uh, ale je to škoda, bylo by to hezký, že jsme měli Kubu, Fleku a, Kubu Fleka a on hned dal ten první gol. Uh, samozřejmě máme radost pro, pro hráče, který je na svém prvním mistrovství. Uh, prošel si celý ten kemp sedmi týdení, možná se na začátku nepočítal s tím, že on by se třeba do toho, mo- do toho musel mohl dostat, ale on se dostal, naskočil do prvního zápasu a hned dal gol. Myslím si, že ta čtvrtá lajna si odvedla ten svůj kus práce a jak říkáš, tedy Charde, je to strašná škoda, potom jak šli dva na jednoho s Jirkou Smejkalem, taky přítel našeho programu, Kuba fakt dával žabičku, neviděl jsem úplně detail, jestli to, uh, jestli to třeba žabička nebyla prostě stoprocentní, nebo to Jirkovi v poslední chvíli přeskočilo, ale uh, myslím si, že ta čtvrtá pětka, pětka nemůže se jí dneska vytknout vůbec nic a, na, a plně si splnili tu svoji roli a přidali ten bonus v podobě toho úvodního gólu. My útočných formací máme de facto pět, takováhle byla situace před turnajem, takhle to Pešán říkal, takže Špaček, Stránský a Blimel, je tam taky ještě Lencík, tak ty by v nějakým rozpoložení, v nějakým rozložení, v rozpoložení samozřejmě nejlepším, měli hrát proti Švýcarům hned zítra. Takže mělo by se točit víc útočníků, ale možná trochu překvapivě zůstal mimo sestavu přítel našeho programu Andrej Šustr. No, 
že ona jedna věc je mimo sestavu a druhá věc je, že jsou úplně mimo soupisku, že jo? A to je on a Matěj Blimel. A u Matěje Blimela se to asi dá očekávat, že mladý útočník. A ať samozřejmě ty jeho kvality jsou, jsou nespochybnitelné, tak asi se od něj nečeká, že by měl tahnout národní můstvo na svých zádech. Je tam hlavně proto, aby třeba do pár zápasů naskočil, ale hlavně, aby načerpal zkušenosti do budoucna. A mě možná překvapilo, že nehrál Matěj Stránský a Radan Lenz dneska od začátku. A myslím si, že právě třeba Lencík by si to zasloužil za to, jak, ob, jak odjezdil celou sezónu všechny zápasy. Um, nebo většinu zápasů za národák odehrál a hrál opravdu výborně, a, takže možná mě překvapilo, že nehrál. Asi dokážu pochopit to, že, že trenéři třeba dali přednost hráčům, který hrajou v KHL právě proti Rusku, a, jako třeba Jirka Sekáč nebo Lukáš Radil. A, tu logiku tam chápu, samozřejmě asi se dá očekávat, že um, Matěj Stránský a Radan Lenc nastoupí, nastoupí do toho dalšího, dalšího zápasu. Samozřejmě, když se dostaneme k tomu Andreji Šustrovi, všichni ví, že prostě my jsme s Andrejem kamarádi a, a i když tady prostě vyslovím svůj názor, tak je, několikrát jsem to říkal, já se snažím být objektivní. Jo? I prostě vůči klukům, který znám, tak, tak si myslím, že dokážu se na ten, na ten, na ten případ podívat prostě i, i když se snažím se odprostit od toho, že se třeba známe. Ale já prostě nepochopím, proč je Andrej mimo sestavu a to hned z několika důvodů. Tím, že on je mimo, vlastně mimo soupisku, vlastně tu je správná formulace. Tím, že mimo soupisku, tak my máme dneska jediného beka praváka a to je Filip Hronek. A já neříkám, že Andrej je nějaký obrovský kanonýr, který by měl hrát přesovky, samozřejmě není za poslední, já nevím, dvě sezóny nedal ani gol v KHL. Ano, dal dva goly v přípravě na mistrovství světa, což je samozřejmě pozitivní. Ale zase, když se podíváš po té naší sestavě, tak tam jako po, po Filipu Hronkovi není žádný jiný kanonýr, žádný jiný extraofenzivní obránce. Takže ve výsledku, když se ty přesovky třeba nebudou úplně dařit, tak tam ten jako tu šanci může dostat skoro každý z těch obránců. Jo, možná kromě, já nevím, Davida Musila třeba, nebo Davida Skleničky, který jsou možná takový výrazně zdefenzivnější, ale tím, že Andrej vlastně dva góly dal v té přípravě, tak proč by si ho na té přesouce taky nevyzkoušel. Jo, a tím, že ani není na soupisce, tak si jako, podle mě jeden back pravák je prostě problém. A, a, a samozřejmě nic vezlím proti Lukáši Kolkovi, jo. Je to mladý obránce, a, s, jo, můžeme polemizovat, že hrál prostě, pro mě třeba slovám Bratislava, jako bylo pseudo KHL mužstvo, to prostě nebylo KHL mužstvo, ale tady, no, prostě Lukáš Kok dneska dospěl, já podle něj mu několik 25 let, vyhrál finskou ligu, je to kvalitní evropský obránce. Ale je to obránce, který neodehrál ani jeden přípravný zápas před mistrovstvím světa. Má za posledních pár sezon nějaký zápasy v té, já už je tady Eurohacky tu, nebo už nás to nemenuje, už nás to jmenuje všechno. Jo? A je to obránce, který ho dopíšete na soupisku. Ano, já vím, že vyhrál finskou ligu. Ve výsledku si myslím, že by mu to spíš mělo uškodit, protože on by byl právě ten obránce, který měl v těch přípravných zápasech ukázat, že do toho mužstva patří. Myslím si, že to, že vyhraje s mužstvem finskou ligu, není kvalifikace na to, že automaticky musí být členem národního mužstva pro mistrovství světa. Jo? A já neříkám v žádném případě, že je špatný. Ale prostě nemyslím si, že dosahuje takových kvalit, aby na základě jako toho, že jeho mužstvo vyhrálo ligu, měl být v tom národním mužstvu. Jo? A pak tady máš obránce jako je Andrej, praváka, dva metry, 
400 zápasů v NHL odehrál, stand, v finále Stanley Cupu hrál, dva roky hraje KHL jo, a my ho necháme jet na výlet do Rigy, kde je nejzkušenější obránce z toho, co tam máme. A tam budou vypjatý situace. A to mají hrát tyhle mladí kluci, kteří nemají tolik zkušeností. Jo? Ano, já vím znova, ano, mož, asi jsem, samozřejmě možná můžete mít argument, že jsem zaujatý, že Andrej je můj kamarád. Jo? A, tohle to třeba, a fakt to není nic proti Lukáši Kolkovi. Jo? Ale prostě pro mě to nedává logiku. Jo? A když třeba já se dneska podívám na tu sestavu, uh, tak já jsem prostě, když vidím Ondru Vytázka, tak já jsem na tom lidi, já jsem jako, jako nesvůj, jako říkám ty Jo, já prostě z něj nejsem odvázaný. On strašně dobře bruslí a podle mě to, to dělá takový ten obraz jeho. Jo? Ale když se jako podíváme na klíčový jako nějaký okamžiky dnešního zápasu, tak ve třetí třetině on, který má prostě, já nevím, má metr devadesát, tak prostě prohrál v obraném pásmu souboj u nás v rohu s Barabanovem a ten, ten nahrával před branku už nevím, kohu, abla, nebo už nevím komu a byla to obrovská šance. Kdo z toho nepad, jo, bylo to za stavu 2-2. Potom Uh, dáme na tři, dostaneme gol na 3-2 a on hned udělá zbytečně fal vysokou hokejkou. A my místo toho, aby jsme se do toho zápasu i hned snažili vrátit, tak dostaneme na 3-2 a ještě musíme hrát to oslabení. A to jsou prostě strašné chyby. A upřímně, a to znamená, já taky nemám nic proti Ondrovi Vytázkovi. Dobrý extraligový obránce a ale upřímně, upřímně ti Ricardo řeknu, že když jsme koukali na to playoff, na to finále, tak Ronald Knot byl pro ten liberec důležitější než Ondra Vytásek. A zatím si prostě, a zatím si prostě stojím. Jo? Ono samozřejmě, ty dobře bruslící hráči jsou na tom ledě strašně vidět a občas to vytváří iluzi toho, že hrajou potom výborně. Ale kolikrát je prostě mnohem lepší, když ten obránce hraje jednoduše, dá jednoduchou první nahrávku a nic nevymýšlí. Jo, já si pamatuju prostě v Brně nejlepší obraný pár, se kterým jsem já kdy hrál, byl, byl Petr Kuboš a Tomáš Žiška. Byla to třetí obrana tenkrát, ty nepředrželi jediný puk. Hráli každou šablonu tak, jak měli a, první, a šla první nahrávka, jak to jenom šlo. Nejhorší, co jsem nesnášel, když uh, obránci předržovali puk. Jo? Uh, takže prostě uh, já si myslím, jako, že nezařazení André, bez ohledu na to, že se prostě známe, je špatně. Já teda taky nechci být nějak negativní, jo, ale asi se shodneme na tom, že Rusové byli po většinu zápasu lepší a nebezpečnější než my. Ne? No tak ono se samozřejmě taky asi nedá rozporovat, ale co je samozřejmě Richarde, strašně důležité, je to, že ten hokej se hraje na goly a ne na umělecký dojem. Jo, a samozřejmě opticky to úplně nevypadalo hezky, ale i přesto všechno jsme dokázali prostě být blízko a byli jsme strašně dlouho ve hře. Jo, nehráli jsme dobře, ale nakonec jsme si ten zápas prohráli úplně sami. A já vím, že určitě se vyrojí někdo, prostě, kdo bude tady nadávat, na, že Filip Pešan tady to, tady to. Ano, my jsme možná taky tím, že jsem tady teďka skritizoval to, že třeba vynechal některý hráče v sestavě. Jeho, ano, to je nepřímá kritika taky jeho, ale Uh, prostě ten zápas, ač nevypadal dobře od našeho mužstva, tak ve výsledku nám ho prohráli individuální chyby, jo? A já prostě nechci tady ty kluky kritizovat za každou cenu, oni jsou to prostě jako výborní hokejisti, já jsem, já jsem nedosahoval ani z poloviny kvalit, ani jedno z, toho z těch hráčů, který tam jsou, ale prostě, jestli chceme na tomhle mistrovství něco uhrát, a tady ten dneska zápas, to není žádná tragédie, že jsme prohráli s Rusama. 
Jo? Ale už si prostě jako moc dalších zaškobrtnutí nemůžeme dovolit. Ale uh, já z toho nedělám tragedii, ale jestli chceme něco prostě uhrát, tak nemůžeme prostě dělat takový chyby, jako udělal Lukáš Radil před tím třetím gólem. To se prostě nemůže stát, aby jsme takhle odezali puk v pásmu. A už vůbec nemůže stát ta chyba Michala Moravčíka, který má ten puk nahodit až na zadní mantinel. Nenahodí to, všichni hráči s tím počítají, že ho nahodí, jdou střídat a prostě rusové dost proti útoku nám 20 sekund před koncem rozhodnou zápas. Zápas, který ty rusové byly lepší, zasloužili si vyhrát, ale my jsme byli v tom zápase. Šimon Hrubec podle mě chytal výborně, ať to je to těžký říkat, že chytal výborně, když dostal 4 góly. Ale prostě ten zápas jsme si nakonec prohráli sami individuálníma chybama. A to nás ještě vrátilo do hry. Naprosto stupidní faul Rusů, díky kterému jsme hráli tu přesvouku těsně před koncem třetí třetiny. No ale když už mluvíš o těch speciálních formacích, tam by to mohlo být docela optimistický, když teda jako ještě pominu to, že jsme dostali branku ve vlastní přesilovce, což není dobrý, ale všechny tři oslabení jsme ubránili, a využili jsme jednu ze dvou přesilovek. Hele, jako te, podle mě, co je Richard, je podle mě strašně pozitivní. A je to, že prostě ty naši nejlepší hráči, kteří mají být naši nejlepší hráči, což je Dominik Kubalík a Kuba Vrána, se prosadili hned v prvním zápase. Jo, Šimon Hrubec taky chytal dobře. A to jsou naše základní stavební kameny. Myslím si, že s hodně hráčům se malinko třeba oklepe ta nervozita, ale fakt je důležitý, že prostě Kubal dá dneska gol na hrávka, Kuba Vrána gol. Jo, to je prostě, je to, je to strašně důležitý, že tady, tím, tady ty hráči si hned na začátek toho mistrovství prostě uh, ujasně, nebo tak nějak se uklidnili, dali si ty první góly a ví, že jim to prostě půjde. Jo, ač možná, jak se říká, ty, ta, třeba ta opticky ta hra té první lany nevypadala úplně ideálně, tak ve výsledku dali dva góly a nakonec, uh, už jak to je, neptají se, neptají se jak, ptají se kolik. Jo, takže to, to, vidím, to vidím pozitivně a prostě vidím pozitivně i to, že fakt jsme v tom zápase, i přesto, že prostě rusové byli opticky lepší, takže i přesto jsme v tom zápase byli v podstatě do poslední minuty. Okay. Za tebe udělal bys nějaký změny v sestavě, co by třeba mohlo český tým nějakým způsobem oživit? No, tak jako asi bych zařadil Andreje Šustra, ale to asi myslím, že se asi nestane, protože když je mimo soupisku, a navíc, navíc trenéři jako veřejně řekli, že by rádi počkali na Radka Gudase, takže myslím si, že se to nestane. A já bych teda určitě posunil Michala Špačka do centra druhého útoku, ač by to samozřejmě s Filipem Chytilem a Filipem Zadinou byl hodně ofenzivní, ofenzivně založený útok, tak já bych se to úplně nebál, protože věřím tomu, že oni by ty své protivníky přehráli právě útokem a v, tým, v tu chvíli by se nemuseli moc zabývat obranou. A dneska jsem asi nebyl úplně odvázaný z Lukáše Radila a Jirky Sekáče. A místo nich dvou bych asi nechal, bych nechal hrát Radna Lence a Matěje Stránskýho. A Tomáše Zohornu bych posunul na 13. útočníka na tenhle zápas a čtvrtou lineu bych nechal. A tu první taky. Ať třeba Honza Kovář asi ten zápas mu nevyšel podle jeho představ, tak to je hráč, který má něco za sebou. Už na téhle úrovni několikrát prokázal, že dokáže být produktivní a asi je prostě nesmysl dělat nějaký závěry po prvním, po prvním zápase. Jo. Ono třeba taky, že my jsme minule říkali, že Rusové měli teďka pět nových obránců z NHL oproti tomu poslednímu záp- přípravnému zápasu, který se hrál před mistrovstvím. Říkali jsme si, že možná může být, může být pro ty NHL obránce problém se zžít s tím větším hřištěm. 
A to samozřejmě to sami platí i o těch hráčích NHL, který nastupují za nás. Jo, zase Honza Kovář je zvyklý na jiný spoluhráčový v Švýcarsku. Ano, z Kubalů se znají, hráli spolu v Plzni. Nebo hráli spolu v Plzni vůbec? Ty, já si myslím, že oni spolu v Plzni nehráli, když to teďka říkám. Zosplet, oni podle mě spolu nehráli v Plzni. Špatná příprava. Koho ještě? Kdo? Koho Jestli hrál Kubala s Honzou Kovářem v Plzni. No, vzhledem k tomu, že jo, takhle si hráli spolu. Já nevím, jestli se tam nemyhne. No, to je jedno, to jsme podívali. Pr- protože ono, když, když používají, no tak používali jsme několikrát termín explozeňská spolupráce. No, používali, ale já si teďka uh, nejsem úplně jistý. No, každopádně bych prostě nedělal nějaký přehnaný závěry z toho, že třeba Honzovi Kovářovi se ten zápas úplně nevyved. Uh, myslím si, že prostě v dalších zápasech se ukáže, že. Um, že prostě potřeboval jenom třeba ten jeden zápas, jeden zápas na rozkoukání, no. no já když si rozkliknu tady 17-18, tak tam je, tak tam je Kubalda i, i Honza Kovář, ale oni se museli podle mě nějak jako minout, podle mě. 17-18 byl Honza, tyjo, x rok v Metalurgu. 17-18, jo? Hmm. On byl naposledy 12-13. Plzní. No nic, to asi tady, jsme se možná měli připravit před tím. Už <laughs> <laughs> tady, tady spekulujeme. No. no, každopádně prostě si určitě ty hráči na sebe, na sebe prostě musí, musí zvyknout. Není to asi bylo naivní očekávat, že přijdou první zápas a budou si to strkat, tak kdyby spolu hráli prostě, tak kdyby spolu hráli celý život. No, no takže jo, 1718 je... byl, byl Magnitogorsku Honza Kovář, takže spolu podle mě nehráli ještě, no. No a 11-12. 11-12 mají společnou sezónu v Plzni, ale tam Kubalda teprve se Extraligou začínal a má tam 8 zápasů. No, takže jestli spolu třeba se hráli 8 zápasů. Tak... To se s ním Honza Kovář ani nebavil, podle mě, s mladým. <laughs> Cucákem. No, asi. No nic, teď, teď lidi, kteří to měli v hlavě od samotného začátku, tak si říkají, bože, že co tady hledáte, určitě. <laughs> no, tak dneska večer hrajeme druhý zápas se Švýcarskem, tak co očekávat od nich? Respektive od nás, proti ním. Ty ve strašně těžký zápas, Richard, strašně těžký a, a, a to z několika aspektů. Za prvý ty Švýcaři na papíře samozřejmě to nevypadá úplně dobře, je tam hromada hráčů, který hrají švýcarskou ligu, který třeba nám nejsou tolik známí, ale prostě ta kvalita té švýcarské ligy je asi nesporná, navíc doplněný prostě o pár NHL hráčů, Timo Myers ze San Jose a Nico Hischer z New Jersey. Myslím si, že se musíme mít hodně na pozoru. Jo? A to, že jsme prostě prohráli s Rusama, to asi překousneme. To není žádná prostě tragédie, ale ač to možná na první pohled nevypadá, tak ten zápas proti Švýcarům je strašně důležitý. Jak pro sebevědomí, tak pro vývoj tabulky, jo? protože při případné prohře bychom začali hodně nepříjemně balancovat na hraně toho, jestli postupíme do playoff. A když jsem koukal na tip sport na kurzy, tak na nás, je, na, na nás bylo dneska večer 1,78, na Švýcary 3,8. A jako, ano, jsme favoriti, tyjo, ale já bych, si ne, já bych si nemyslel, že jsme až takhle velký favoriti teda, no. Ač nás nechci podceňovat prostě, tak uh, si nemyslím, že to bude tak jednoznačný, čeká nás hodně těžký zápas. A když jsme teda u toho sázení, Richarde, tak musím teda, uh, na Hero Hero, uh, tak nám napsal pod, pod poslední díl Kuba Uhlíř, když jsme vlastně se bavili o, nějak, o tom sázení, o tom, že Tip Sport je náš nový partner, 
tak tam Kuba Uhlíř, náš posluchač, napsal, že, že má pro nás tip, že Italové jsou oslabený covidem a že by na začátku sázel proti nim a psal, že třeba že na Německo, na Německo uh, bylo, že dá, počkej, jo, on psal, že Německo dá pět a, pět a půl gólu, že dá více jak pět a půl gólu, což znamená, že dá aspoň šest gólů, tak bylo jedna osm. Já jsem teda sledil, že v tom zápase padne uh, pět, a půl, pět a půl gólu a víc, to bylo za jedna a půl a vyhrál jsem. Takže Kubo, Díky za typ. Malinko jsem ho překroutil. Sadil jsem to trochu jinak, ale ta myšlenka byla díky tobe, takže díky tobe jsem vyhrál podle mě 25 korun. Pokračuji dobré práci. A samozřejmě jsem měl sazenou na naše, no a to nevím, jestli můžu říkat na hlas. No, vtipný bylo, že Ondra Kvarda přišel před mistrovství se s takovýma grafikama na typování všech zápasů, ale samozřejmě tak jako jak se to říká, že prostě, no, úplně jsem se, nevinně, takový to nevinný sázení, že, jo, že nikam nic nedáváš, prostě se dáš jenom typy, vyplní se tam kolonky, já jsem dával 4-3, ale pro nás, takže výsledek jsem jako trefil, ale v obráceně. Ty jo, asi borec, větší. já jsem netrefil nic, já měl, že my, já, já jsem měl, že my vyhrajeme, já jsem měl, že Bělorusové porazí Slováky, Kanada, Lotyše samozřejmě, no, nic mi nevyšlo. Já jsem tě označil v tom Instastoryčku a ty jsi nakonec to tam nevyplnil víc stejně. To mě bylo, mělo být jasný hned od začátku. Vyplnil jsem to. Fakt? Tak já jsem tě pak neoznačil, že jsem neviděl možná. No, proto jsem to neviděl. <laughs> no ale když jsi teda zmínil to, že Tipsport je náš nový partner, což jsme vlastně zmiňovali už v tom předchozím díle, tak je potřeba to potvrdit znova, protože pochopitelně Tipsport k příležitosti tohle partnerství vymyslel promokod přímo pro vás, pro bombaře. Takže když po registraci, samozřejmě vám všem, kterým je víc než 18 let, zadáte kód bomby MS, takhle dohromady, jako bomby mistrovství světa, tak získáte okamžitě stovku a pětistovku po dokončení registrace. Tahle záležitost platí do konce mistrovství světa, to znamená do 6.6. včetně do 23.59 hodin, minutu před půlnocí ještě. Ale musíme samozřejmě zmínit, a to je hodně důležitý stěžení v tomhletom, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost a můžete sázet jenom pokud vám je více jak 18 let. Ale samozřejmě držíme vám palce a možná si taky půjdu asi založit, abych něco dostal, protože mě to fakt jako láká. Jak jsem říkal, to nevinný sázení je hezká věc, ale můžeš si vydělat třeba na zmrzlinu to. No, jaký byly další zápasy, pochopitelně, protože se nehrál jenom ten náš mač, tak docela překvapivě prohrála na úvod mistrovství světa Kanada s Lotyšskem 0-2, byť to bylo 38 ku 17 na střeli pro Kanadu. Německo porazilo Itálii 9-4, což se tak nějak dalo čekat, a Slováci si poradili s Běloruskem 5-2. Dvakrát skórovali Petr Cehlárik ze švédského Lexans a Kristian pospíšil z Lukorauma. Důležitá výhra pro Slováky, no, asi to nebylo to úplně jednoduché proti Bělorusům, tím povinný vítězství, který není vždycky úplně jasný. A, a samozřejmě asi z toho vyčnívá ta prohra Kanady s Lotyšskem. Jako když se podíváš na tu sestavu Kanady, tak a, jako na to koukáš a říkáš, že toho, tohoto jméno jsem slyšel, jo, tady ten vlastně hraje, to jsem slyšel, jo, tady to, to slyším poprvé. Hodně mladých hráčů, a, takže nevím, jestli se od Kanady dá očekávat letos něco velkého. Samozřejmě myslím si, že by bylo hodně předčasné je, je odepisovat, protože oni snad uh, přiletěli, byli dva dny v karanténě, 
dva dny trénoval a ještě hrát zápas, takže to pro ně nebylo úplně jednoduché, ještě s tím časovým posunem, takže určitě se Kanada bude s postupem času zlepšovat, ale samozřejmě tahle ta prohra s Lotyskem je hodně překvapivá, ale ještě jenom ten poměr střel ukazuje, že že Kanada měla asi více hry, když já jsem ten zápas neviděl, takže možná snad neříkám žádný kraviny. Takže Kanada má hodně mladý musto a možná o to je lepší, lepší sledovat, protože řada z těch hráčů můžou být budoucí hvězdy NHL. A pak můžeme vzpomínat, jak jsme sledovali tady na mistrovství světa v Rize. 2021. In the bubble. <laughs> tak jo, Jakube, pěkný povídání. Richard. Skoro jsme trefili tu půlhodinovku. Richard, dík. Uh, já jsem zítra nebo dneska zažil, to posloucháte asi vlastně jako dneska v sobotu. Uh, já dělám experta při uh, studiu k mistrovství světa na e-sportu zítra. Jsme tam s Tomášem Zetkem, taky Soutůčka a Pavel Bárta z e-sportu, tak jestli budete mít čas, tak se koukejte. Uh, bude mi to zase určitě strašně slušet. To je jasný. Budou vidět kalhoty. <laughs> Sedí se, takže nebudou. Hey, kamera musí dolů. <laughs> tak jo, díky bombaři, zdar, mějte se a zítra jsme tady zás. Děkujeme, mějte se. Čau.